0: Tervetuloa Metsotalkiin. Tänään on luvassa syksyn toinen Metsotalk. Metsotalk on kolmiosainen keskusteluohjelmasarja, jonka me Tampereen yliopiston toimittajaopiskelijat toteutamme yhdessä pääkirjastometson kanssa. Tänään keskustellaan köyhyydestä ja huonoosaisuudesta.
1: Minun nimeni on Roope Kariniemi ja juonan tätä keskustelua yhdessä Edith Kauran kanssa. Yleisötoimittajamme Noora Hakulinen vastaa siitä, että myös te yleisössä... Pääsette tänään keskustelun aikana ääneen.
0: Tilaisuus välitetään suorana kirjaston YouTube-kanavalla ja Radiomoreenissa. Lisäksi voitte osallistua keskusteluun Twitterissä hashtagilla Mezzotalk. Keskustelun loppuun jätetään aikaa myös yleisökysymyksille.
1: Toivotetaan sitten tervetulleeksi illan ensimmäinen vieras. Dokumentaristi Sami Kieksi on ohjannut ja käsikirjoittanut paljon huomiota saaneet Ylen dokumenttisarjat locked in ja Some Deep Story. Hän on myös voittanut kaksi kultaista Venlaa sekä aivan tuoreeltaan tiedonjulkistamisen valtion palkinnon. Tervetuloa Sami.
2: Kiitos hienosta esittelystä.
0: Sami. Saat taltionnut yksinäisyyttä ja syrjäytyneisyyttä dokumenteillasi. Miksi haluat toida näitä asioita esiin juuri dokumenteilla?
2: Dokumentit on mun mielestä hyvä, hyvä tavallaan vaikuttamisen keinoja, jos ajattelee sitä tiedon välittämistä, niin, niin se on aika tehokas. Pystyy tavoittamaan tosi isoja niin yleisömäärien massoja. Yhtä metti miettii niin liikkuvaa kuvaa erityisesti. Et se on varmasti se, se yksi syy, ja siis tavallaan myöskin se, että... että Jos ajatellaan, että pystyy viemään katsojaan johonkin semmoiseen paikkaan, mihin hän ei normaalisti itse itse pääsisi katsomaan. Tavallaan voi tuoda uutta tietoa jostakin
1: aiheesta. Onko sulla ollut helppoa löytää päähenkilöitä näihin dokumentteihin?
2: Tätä kysytään paljon ja kyllä tavallaan se riippuu vähän aiheesta, mutta kyllä mä sanoisin, että aika aika helposti löytyy näihinkin aiheisiin, mitä mä oon käsitellyt ihmisiä, jotka haluaa puhua, puhua näistä asioista. Ja, ja ehkä se olettamus on se, että jos se aihe on hirveän vaikea, että siitä ei sit niinku löytyisi ihmisiä, jotka haluaa puhua siitä, mutta, mutta tavallaan mun kokemus taas on se, että, että näiltä ihmisiltä ei ihan kovin usein kysytä, joita mäkin niinku tavallaan käsittelen noissa omissa dokkareissani. Ja, ja tavallaan niinku se on ollut yllättävän, yllättävän niinku tavallaan, paljon on tullut niitä hakemuksia.
0: Saat itse puhunut myös avoimesti julkisuudessa näissä sun omista kokemuksista liittyen tämän päivän aiheeseen. Miten sä koet, että sun omat kokemukset on vaikuttanut dokumentin tekemiseen?
2: No kyllähän on vaikuttanut. Varmasti ne aiheet, mitä mä käsittelen, niin on ollut mulla niin henkilökohtaisesti tärkeitä. että, että Mulla niin kuin ei ole ollut ehkä se maailman helpoin lapsuus ja, ja sen takia niin kuin olen kokenut hirveän tärkeäksi käsitellä niin näitä, näitä aiheita, mitä, mistä olen tehnyt, tehnyt näitä dokkareita. Ja, ja tota, ehkä on sit jonkinlainen yhteys siihen myöskin, niin kuin, että ymmärtää, ymmärtää näitä ihmisiä ehkä. Jollakin tasolla paremmin.
0: Hienoa. Kiitos Sami ja tervetuloa paikalle. Toivotetaan seuraavaksi tervetulleeksi illan toinen vieras. Johanna Kallio on Turun yliopiston sosiaalityön professori ja hän on tutkinut muun muassa huonoosaisuutta, lasten huono-osaisuutta ja köyhyyttä. Tervetuloa Johanna.
3: Kiitos, kiitos.
1: Niin Johanna, sä tutkit sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta yhteiskunnassamme. Mikä sinut on saanut suuntautumaan just näihin aiheisiin?
3: No minulla on taustalla mun lapsuuden perheen semmoinen ilmapiiri, semmonen yhteiskunta-kriittinen ilmapiiri, mihin meidät kasvatettiin ja, ja muistan, että on isäni kanssa katsonut aika pienen ja aika tällaisia yhteiskunnallisesti valveutuneita elokuvia. Ja minulla on syntynyt sellainen hirveän vahva tunne siitä, että, että oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan tulee pyrkiä. Ja minä joskus ajattelin, että minusta tulee joku vaikuttaja nuorena tai, tai poliitikko tai joku tämmöinen, mutta sitten mä huomasin, että Mun vahvuudet onkin kirjoittaminen ja numerot. Ja sitä kautta sitten päädyin nimenomaan tutkijaksi ja opettajaksi ja sitä kautta sitten professoriksi. Sä, Johanna, tutkit tämmöisiä suuria ja
0: tärkeitäkin aiheita, mutta oletko ikinä sun tutkija huomannut, että nämä aiheet
3: olisivat raskaita? Siis joo, kyllähän nämä on koskettavia ja erityisesti lasten... Kokemukset köyhyydestä ja, ja syrjään jäämisestä, niin on ne tosi koskettavia. Mua tietenkin on suojennut se, että mä olen ollut alusta alkaen määrällinen tutkija, eli mä olen enemmän ää, tutkinut tilastojen kautta ilmiöitä. Sitten on vielä nämä... Tutkijat, jotka keskittyy nimenomaan tarinoihin ja, ja haastatteluihin, syvähaastatteluihin ja, ja tämmöisiin, missä vielä lähemmäs päästään näitä niin ilmiöitä ja ne tulee ehkä enemmän iholle.
1: Hmm. Öö, tänään puhutaan huono-osaisuudesta, määritellään sitä tarkemmin hetken kuluttua, mutta heti tämän keskustelun alkuun, Johanna, anna meille karkea arvio siitä, että kuinka paljon Suomessa on Huonoosaisia ihmisiä? Kuinka laajasta ilmiöstä puhutaan?
3: No, jos me puhutaan lapsista, niin me puhutaan noin 150 000 köyhästä lapsesta. Ää, huonoosaisuuden niin sitä kokonaismäärää on hirveän vaikea sanoa, koska se määritelmä vaihtelee vähän tutkijasta. Mittarit on monenlaisia. Ja sitä yleensä sitä yleisestä huono- osaisuutta just lähestytään tosi monien eri, eri mittareiden kautta, ja ne kaikki antaa vähän erilaisen ää, määrän ihmisiä.
1: Mutta jos pelkästään huono osasia, ää, tai köyhissä oloissa eläviä lapsiakin on se 150 000, mm. niin voisi kuvitella, että kun otetaan huomioon kaikki huono osaisuuden muodot, tässä puhutaan aika laajasta se, ongelmasta.
3: Mm, joo. Mutta huono-osaisuudelle on myös niinku ominaista se, että silloin kaikki tämmöset, tämmöset, ei toivottavat ilmiöt kasautuu ja kertautuu ajassa. Eli se, se, se huono on loppujen lopuksi pienempi, kun ajatellaan, että et se tarvitsee, yleensä niinku se ilmiö liittyy nimenomaan, että et monenlaiset hyvinvoinnin puutteet kasautuvat. Kiitos
0: Johanna. Sukelletaan näihin aiheisiin muun muassa seuraavan tunnin aikana. Ja kiitos ja tervetuloa kaikille myös live
1: Niin, Aloitetaan siitä, että mitä huonosaisuus oikeastaan tarkoittaa. Ketkä huonosaisia ovat, ketkä eivät ja miten se määritellään. Köyhyys on varmasti ilmeisesti huonosaisuutta, mutta mitä kaikkea muuta sinne huonosaisuuden alle oikein menee? Samit, sä Niin, se onkin hyvä kysymys, miten se määritellään.
2: Että jos mä kysyn mun dokkareiden päähenkilöiltä vaikka, että ovatko he huonoosaisia, niin monihan ei itse koe välttämättä olevansa huono-osainen. Että kokevat, että vaikka, vaikka heillä ehkä on ollut sitä köyhyyttä ja muuta siellä elämässä, niin silti heillä on ollut niinku rakkautta ja rakastava perhe ja välittämistä. Että tavallaan vaikka he yhteiskunnan mittareilla ehkä on huono-osaisia, niin, niin tota, se henkilökohtainen kokemus ei välttämättä ole, ole sitä. Mutta kyllähän toi, toi köyhyys on yksi yks huono-osaisuuden merkki, niin kuin sanoit. Ja, ja tota, siitä on tätä niin kuin syrjään jäämistä. Mä en halua itse käyttää termiä syrjäytynyt, koska se on mun mielestä leimaava. Ja vierittää sitä vastuuta ehkä sinne niin kuin yksilön, yksilön vastuulle, että aivan niin kuin hän, se olisi niin kuin oma valinta syrjäytyä. Ja, ja sen takia puhun ennemmin syrjään jääneistä. Et se, on, se on yksi to, to, niin huono-osaisuuden tota, merkki ehkä se, että sä jäät yhteiskunnasta jollakin tavalla syrjään
1: myöskin. Mm, mitä, millaisia erilaisia huono muotoisia tutkimuksen puolella tunnistetaan?
3: No, tutkimuksen puolella tätä käsitettä yleensä lähdetään purkamaan hyvinvoinnin puutteiden kautta. On, on puutteita terveydessä, taloudellisessa hyvinvoinnissa, sosiaalisessa hyvinvoinnissa on yksinäisyyttä, on sairautta, on, on köyhyyttä. Mutta huono-osaisuuteen liittyy myös vahvasti se... Että nämä ilmiöt niin kuin kertyy elämän eri vaiheissa, ne kasautuu, pitkittyy elämän kulun eri vaiheissa. Että jos ihminen kokee vaikka opiskeluaikana jonkun aikaa köyhyyttä tai on hetken valmistumisen jälkeen työttömänä, niin se ei merkitse huonoosaisuutta. Mutta sitten kun se ilmiö, ilmiö pitkittyy, huono voidaan lähestyä erilaisten mittareiden kautta, jota on esimerkiksi viimesijaisen toimeentulotuen pitkäaikaiden asiakkuus, pitkäaikaistyöttömyys, leipäjoneen asiakkuus ja niin edespäin. Mutta tota, hyvin tärkeää... Kuten Sami toi jo esillekin, niin tämän ilmiön liittyy myös vahvasti se yksilön oma kokemus. Puhutaan huonoosaisen identiteetistä, eli, eli kokemus syrjään jäämisestä ja siitä, että omaa identiteettiä määrittää hyvin vahvasti se kokemus huonoosaisuudesta.
2: Joo, näitä kyllä, niin tuota, itsekin olen törmännyt näitä <köhön> ihmisiä, jotka tavallaan. On niin koko elämänsä ajan kokeneet, että ovat ulkopuolisia. Et se on alkanut se ulkopuolisuuden kokemus ehkä sieltä on päiväkoti- ja iästä. Tota, ehkä, ehkä tavallaan niin perheessä on saattanut olla vaikeita, siellä on saattanut olla mielenterveyden kanssa haasteita, on saattanut olla sitä köyhyyttä ja sitten tavallaan ehkä, ehkä niin on jopa kuultu sellaista niin vähän, vähän niin vanhemmilta sitä, että yhteiskunta on paskaa, ihmisiä ei voi luottaa. Ja, ja sitten kun ne omat kokemukset siellä koulumaailmassa sit mahdollisesti vielä niin tavallaan tuo sen näkyväksi sille, että tällaista aletaan kiusaamaan sen takia, että hän on ehkä erilainen tai hiljainen tai vetäytyy, niin siitä tämä niin syrjäajäämisen kierre yleensä lähtee, lähtee myöskin liikkeelle. Ja se, se ulkopuolisuuden ensimmäinen kokemus. Ja sitten kun se pitkittyy, pitkittyy koko läpi sen kouluajan ehkä sinne aikuisuuteen, niin kun puhuit tästä tavallaan identiteetistä. Niin sitten tavallaan sen sen ehkä oppii jopa hyväksymään, että hei, että mä olen tällainen ihminen ja ja maailma näyttää tältä.
0: Tässä siis nostettiin esille, että niiden yhteiskunnan mittareiden lisäksi se yksilön subjektiivinen kokemus on myös hyvin tärkeä osa, miten ihminen kokee yhteiskuntaan mahtuvansa ja mukautuvansa. Jos me vähän jatketaan tästä, että miltä näiden huono elämä voi sitten näyttää. Johanna, äsken nostitkin, että näitä mittareita, millä tarkastellaan hyvinvointia ja hyvinvointivajeita, on olemassa muun muassa sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia. Voitteko te antaa vielä vähän esimerkkejä, miltä nämä voisitte konkreettisesti
3: näyttää? No tosiaan on köyhyyttä, on taloudellista niukkuutta, joka joka vaikuttaa hyvin paljon moneen asiaan. Se vie terveyden mahdollisesti. Se vaikuttaa tosi moniin asiaan meidän yhteiskunnassa se, että onko onko taloudellisia resursseja. Se merkitsee myös sosiaalisten verkostojen kapeutta. Se merkitsee yksinäisyyttä. Tosiaan, ja sitten yleensä nämä tahtoo vielä niinku, eh, niinku kutoutua yhteen. Ja to, to, ta, ehkä semmoinen suorin indikaattori, mitä olen omassa tutkimuksessani käyttänyt, niin on ollut nimenomaan eh, tämä toimeentulotuen pitkäaikainen asiakkuus. Ja tämän ilmiön on todettu olevan vahviten sukupol- sukupolvien, ilmiö. Kuin esimerkiksi sitten vanhempien työttömyys tai, tai, tai taloudellinen niukkuus.
1: Mennään kohta vielä tarkemmin Joo. tuohon ylisukupolviseen huonosaisuuteen ja siihen periytyykö huonosaisuus. Mutta jos nyt pysytään vielä hetki tässä Joo. huonosaisuuden määritelmässä, kuten on kuultu, huonosaisuutta määritellään myös sen kautta, että mitkä ovat yhteiskunnassa ne normit yleiset tavalliset tavat toimia. No jos ajatellaan, että Yhteiskunnat kuitenkin tavoittelee, että kaikkien hyvinvointi nousee, Ää, niin voisi ajatella, että samalla myös ne normit ja ne yl- tavalliset tavat nousee. Jos tätä huonoa jotenkin lähestetään sitä kautta, niin päästäänkö me ikinä eroon huonosaisuudesta.
3: <tum> Joo, toi oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ajatus. Mä näen jotenkin, että esimerkiksi sotien jälkeen Suomessa niin se köyhyyden ja huono kokemus oli ehkä kollektiivinen. Oli paljon köyhyyttä ja Suomi oli hyvin hyvin köyhä maa ja siitä lähdettiin nousemaan. Ja nyt kun ajatellaan tämän hetken esimerkiksi lapsia, jotka kokee köyhyyttä tai tai syrjään jäämistä, niin he on paljon pienempi porukka. Ja sen takia heihin ehkä tulee suurempi leimaki ja heidän on vaikeampi pysyä porukan mukana.
2: Niin, ja mä en tiedä sit tavallaan niin, niin kauanko on, on se tavallaan, että määritellään sitä, että nämä ovat huono-osaisia ja nämä ovat hyvä ja tässä on keskiluokka, että onko se hyvä, hyvä asia loppupeleissä, niin että lähdetään niin erottelemaan sitä tosi, tosi paljon, että, et, tota, niin, että muuttuuko se sitten koskaan, mm. koskaan se tilanne ja, ja sitten ehkä niin kun, moni kokee sitä, sitä myös niin ihmisistä, että puhutaan tästä niin yleensä, että Näistä nuorista syrjää jääneistä esimerkiksi, että miten me saamme heidät osaksi yhteiskuntaa. Niin, niin. Sekin on vähän tavallaan sellainen ulkoistava jo, että aivan niin kuin he eivät olisi jo osa yhteiskuntaa. Ja, ja yksi henkilö minulle vähän sitä naurakin, että, jo, että hänellä ei ole ollut turvallista perhettä koskaan. Ja hän on ollut aina, niin kuin tuota, että tavallaan yhteiskunta on kasvattanut hänet. Hän on ollut lastenkodissa, sosiaaliturva, kaikki tällaiset. Yhteiskunta on kasvattanut hänet ihan täydellisesti. Samaan aikaan puhutaan kuitenkin, että miten me saadaan sinut osaksi tätä yhteiskuntaa. Niin saatteko kiinni tästä ajatuksesta tavallaan, että siinä on aikamoinen ristiriita. Ja se on heti suoraan sitä tavallaan ehkä kakkosluokan kansalaiseksi asettamista, että sä et ole tätä yhteiskuntaa.
1: Puhut tässä tavallaan määritelmistä, sanoista, Joo. mielikuvista, miten keskustelua käydään. Mennään siihen myös aikana vielä tarkemmin.
0: Jos tässä vaiheessa pitäisi vielä summata, niin onko olemassa joitakin yleisiä syitä köyhyydelle ja huono osaisuudelle nykypäivän Suomessa? Joitakin niin
3: kuin vaikka muutama yleinen. No se on, että jää ilman toisen asteen tutkintoa. Se on semmoinen ehkä, mistä mahdollisesti mun alkaa niin se aikuisia. Osaisuus.
1: Ja toisen asteen tutkinto siis lukio- tai lukio, ammattikoulu.
3: ammattikoulu. Eli, eli ei ole kauheasti sellaisia töitä enää tarjolla, mille, miten pääsit peruskoulun äh, tota, tutkinnolla. Äh, mitäs muita tämmöisiä voisi olla? No tietenkin, että et, et jos, jos toimeentulotuen asiakkaaksi päätyy ja on ilman sitä koulutusta, niin se on semmoinen tuki, mistä on aika vaikea päästä niin kuin ylös. Sillä on jonkinnäköisiä passivoivia vaikutuksia. Eli on tutkimuksia, joiden mukaan toimeentulotuen asiakkaat kokee, että se etuus voi heitä ja se etuus tavallaan myös niin kuin koetaan nöyryyttävänä ja häpeällisenä asiana.
2: Joo, mä allekirroitan tuonne kyllä ihan, ihan täysin siis siitä kokemuksesta, mitä niin dokumenttien kautta on näiden ihmisten kanssa keskustellut. Niin, niin se on hyvä, että on olemassa se sosiaaliturve- tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten kun on meillä ihmisiä, jotka tavallaan niin unohtuvat koteihinsa ja tavallaan ei ole mitään syytä välttämättä poistua sieltä kodista ulos, niin se passivoiminen, niin jokainen ymmärtää sen, että jos olet yli viisi vuottakin niin kotona, kotona tukien varassa, niin, niin ei se ainakaan... Niin kuin, ettei mielenterveydellekään mitään niin kuin hyvää ja, ja tavallaan yhä vaikeampi, mitä pidempään se siellä kotona on, niin yhä vaikeampi on, on tavallaan lähteä, lähteä sieltä sitten niin kuin aktivoitumaan. Ja tämä on just esimerkki niistä kasautumisesta. Joo. Joo.
3: Mm. 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 Ähä, oli tähän... niin puhetta
2: siitä huono-osaisuudesta, että mitä se tarkoittaa, niin siihen mm. ehkä sanoisin vielä, että sitten niin kuin joillakin on myöskin niin kuin aika vahvaa niin päihteiden käyttöä. Mm. Sitten sen kautta voi olla jotain niin peliriippuvuutta ja muuta. Se, sekin on niin yksi, niin kuin, miten sitä voidaan mitata, mm. että tällaisiakin, tällaisiakin ilmiöitä on.
0: Kyllä, ja taustuttavia syitä samalla. Mm. Kyllä. Tähän väliin muistuttaisin siitä, että keskusteluun voi osallistua koko tunnin aikana Twitterissä, hashtagillä Metsotalk. Me haluttaisiin nyt osallistaa yleisöä ja kysyä kysymystä meidän seuraavassa.
1: huono periytyy? Joo, näyttää siltä, että ehkä niin kuuluisasti 50-60 puolet uskoo, että periytyy puolet ei. arvo vieraat asiantuntijat, mitä ajattelette? Periytyykö huono No kyllä sillä on suuri niin merkitys sillä taustalla,
2: että millainen se on, että, että tavallaan mittareita on monia, että jos vaikka vanhemmilla, vanhemmilla on heikko koulutustaso, sitten siellä on ehkä muitakin, muitakin tota haasteita, saattaa olla sitä alkoholin käyttöä ja muuta, niin, niin kyllä siinä on tavallaan aina sillä niin kuin lapsella, lapsella niin kuin tavallaan heikommat eväät ehkä lähtee sitten, sitten tota jatkamaan sitä elämää eteenpäin. Tai ainakin hän joutuu tekemään niin kuin enemmän töitä niin kuin päästäkseen samanlaiseen asemaan kuin sitten sellaista ehkä... ehkä tota hyväosaisemmasta perheestä, missä se talous, talous tota niin kuin on parempi ja et on, on korkeasti. Kyllä sieltä on ehkä helpompi ponnistaa. Plus sitten jos ajatellaan sitä työelämää, niin saattaa, että tällaisessa perheessä on myöskin niitä kontakteja ja suhteita jo, että, että tavallaan muuta, niin ainahan se on helpompaa ehkä lähtee sitä kautta rakentamaan sitä elämää
1: kun sitten sellaisella henkilöllä, joka lähtee tavallaan täysin nollasta. Mm. Johanna, avaa vielä sitä, että äh, tässä Sami toki jo tähänkin kysymykseen tavallaan vastasi, mutta siis mitä, mikä käytännössä periytyy?
3: No siis on havaittu tota, monia ilmiöitä, jo, joilla, joilla on niin kuin, Taipumus periytyä, on lastensuojeluasiakkuutta, on asiakkuutta, matalaa koulutusta eli koulupudokkuutta. Öö, tosi monia, monia ilmiöitä liittyen mielenterveyteen ja, ja päihdeongelmiin, mutta kuten sosiaalityössä, Jota, jota professiota myös edustan, niin on hyvin vahvasti se uskomuutokseen. Se näkyy myös tutkimusten tuloksissa. Eli, eli tota, tämä ilmiö ei missään nimessä ole deterministinen. Kaikista lapsista, jotka syntyvät köyhiin perheisiin tai huononosaisiin perheisiin, ei tule aikuisena huononosaisia tai köyhiä. Eli tota, suurin osa heistä voi aikuisuudessaan hyvin. Mutta sitten kun me tutkitaan tätä ilmiötä isojen rekisteriaineistojen avulla, niin me havaitaan, että se riski on suurempi kuin muilla. Eli eli perheessä, jossa on koettu toimeentulotuen asiakkuutta esimerkiksi silloin, kun lapset ovat olleet pieniä, niin heidän riskinsä saada toimeentulotukea omassa aikuisuudessaan on suurempi kuin muilla.
1: Eli toisin sanoen se periytymisen kierre lähtee jo aika varhain liikkeelle.
3: Se lähtee aika varhain liikkeelle. Ja nyt mä nostaisin vielä, että, että, että erityisesti sen huono on todettu periytyvän. silloin, kun katsotaan sellaista ilmiö kuin pitkäaikainen toimeentulotuen asiakkuus tai kasautuva huonosaisuus eli perheeseen, perheeseen kasautuu tosi monia ongelmia, niin silloin... Se riski on, on huomattavasti suurempi kuin muilla.
2: Joo, ja itse saa lokeroida, että on, onhan tätä niin kuin myöskin niin kuin hyväosaisissa perheissä, että sieltä jäädään syrjään. Että ei se ole aina vaan niin kuin sen niin kuin tota huonoosaisten tai köyhien perheiden ongelma. Että kyllä mä tiedän monia niin kuin tosi niin kuin hyväosaisista perheistä tota syrjään jääneitä henkilöitä, että lokeroida ei tietenkään pidä tässäkään.
0: Johanna, äh, saat olet tutkinut esimerkiksi sitä, että huono-osaisilla nuorilla on hyvä osaisia heikompi itsetunto, ja että heiltä puuttuu useammin opiskeluun liittyvä suunnitelma, jos verrataan vaikka muihin nuoriin. Äh, Mistä te koette, että tämä sitten johtuu?
3: No, tota, voitaisiin ehkä puhua mekanismeista. Tämä tulee sitä lähelle. Eli, eli sitä, että minkä takia huono on taipumus periytyä. Ja tota, tutkimuksessa me ollaan havaittu tosiaan näitä ylisukupolvisia siirtymiä, mutta sitten me ollaan havaittu myös, että et, et se perheen huonosaisuus ja köyhyys niin se välittyy myös suoraan lasten hyvinvointiin tässä hetkessä nyt. Ja tota, kun me pyritään sel, niinku ymmärtämään sitä ylisukupolvista ilmiötä, niin, niin me yleensä tota, me yleensä Käytetään kolme mekanismia, joista yksi on resurssit, toinen on oppiminen ja, ja tota sopeutuminen, ja oikeastaan neljäs stressi on sit niin kuin stressi ja statusstressi. Mä voisin näitä avata hiukan. Eli, tota, eli osaisilla. Vanhemmilla, niin heillä on enemmän sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia resursseja, joilla he aktiivisesti pyrkii tota, turvaamaan sen lapsen aseman ja sen lapsen saavuttavan vähintään saman aseman kuin nämä lapset, vanhemmat on itse saavuttanut. On, on siis on, on varallisuutta, on tuloja, on tietotaitoa koulutusjärjestelmästä, on sosiaalisia verkostoja, joita voidaan hyödyntää kun tätä lapsen lapsen tulevaisuutta pyritään turvaamaan. huonossa siis perheissä tällaisia ei ole. Ja sitten kyse on myös siitä, että lapset oppivat vanhemmilta erilaisia käyttäytymismalleja, asenteita, arvoja. Ja myös on havaittu, että lapset sopeutuu siihen tilanteeseen. Ja nyt tullaan tähän näin. Että esimerkiksi mitättömyyden tunne voi periytyä tai huono itsetunto voi periytyä. Tulevaisuushorisontti voi lapsilla jo niin kaveta, että he eivät uskalla unelmoida. Tämä liittyy myös semmoisen sosiologi kuin Mertonin ajatukseen siitä, että jos lapsella ja nuorella ei ole keinoja saavuttaa yhteiskunnassa arvostettuja asioita, niin hän kokonaan luopuu niiden tavoittelusta. Ja nyt me tullaan lähelle sitä huono identiteettiä. Eli, eli lapsi ajatteleekin, että mä en ansaitse niin paljon ja, ja mulle ei ole keinoja saavuttaa ja mä olen vähän huonompi kuin muut. Ja
1: se lähtee niin kuin sieltä alakoulusta. Jos peilaat, Sami, tätä sinne sun työhön, niin kuulostaako tutulta?
2: Kyllä se kuulostaa tutulta ja, ja tota, voi ottaa semmoisen ihan käytännön esimerkin että mä kysyin sillä, kun mä tein tätä Locked In-dokumenttia, joka kertoo näistä tota, syrjääjää näistä nuorista miehistä. Et, tota, mä kysyin kaikilta sen kysymyksen, että missä sä näet itsesi viiden vuoden päästä? Ja, ja tota, nämä henkilöt vastasivat, että niin kuin, olen kuollut tai sitten niin kuin, että en tiedä. Et siellä, siellä se näköal, näköalattomuus tavallaan kyllä... Niin kuin, Loisti aika hyvin, että, että tavallaan ei ollut ehkä sellaista niin näköalaa kovin pitkälle, pitkälle että, et, niin niistä haaveista ja unelmista. Mutta sitten aika vähän kaivaa siellä lisää, että, niin kuin, että no kai sulla nyt jotain on, niin sitten niitä kuitenkin aika löytymään jonkun verran. Et kyllähän se on, on, on tavallaan niin kuin sitä, että ja sitten niin moni on sanonut mulle sitä, että jos kotona kuulee jo sitä, että jos sulla on joku lapsena joku unelma tai haave, niin, niin heti sanotaan, että no hei, että... Niin ymmärrän nyt vähän, että mistä sä tuut ja mistä me tullaan, että, että ei sulla ole mahdollisuuksia tohon, että, että lakkaa haaveilemasta, mm. <laughs> että tota, ne on niiden muiden työtehtäviä ja asioita. Niinku, kyllä se voi lähteä niin kuin niinku vanhempien jo asenteista ja niinku, että ne on omaksunut sen jonkun oman, oman tavallaan sen identiteettiin, sen huono-osaisen identiteetin ja sitten tavallaan se niinku, sitten periytyy lapsille myös silleen, että sitä opetetaan vähän niinku lapsille, että ei teistäkään nyt voi tulla...
0: Eli toisin sanoen ne narratiivit tavallaan toistuu sitten, mitä toistetaan, niin näkyy mm. arjessa niin kuin konkreettisesti. Kyllä. Vanhempien huono-osaisuus ennustaa myös heidän lastensa niin sanottua koulupudokkuutta, eli tilannetta, jossa lapselta puuttuu toisen asteen tutkinto, sitä äsken sivuttiinkin. Ö, tässä on kuitenkin huomattu tämmöistä sukupuolijakaumaa, eli ilmeisesti pojilla tämä
3: huono-osaisuus ja koulupudokkuus on yleisempää. Miksi näin on? Ja se koulupudokkuus on yleisempää poikien keskuudessa, mutta me ollaan myös havaittu, että vanhempien huonosaisuus kytkeytyy vahvemmin poikien koulupudokkuuteen kuin tyttöjen koulupudokkuuteen. Tytöt ö, iso osa pärjää ö, lähtökohdista huolimatta, mutta erityisesti tämä koskettaa poikia. Ja tämä on ollut aika semmoinen mielenkiintoinen tulos, kun siihen ei suoraan me ei osattu vastata, että mistä tämä voi johtua. Erilais, erilaisisten eri aikaisempien tutkimusten mukaan pyritty niin tulkitsemaan sitä yhteiskunta, tällä yhteiskuntatieteellisellä koulutuksella, mikä, mikä minulla ja mun kollegoilla on. Ja, ja tota, on esimerkiksi havaittu, tämä on yksi selitysmalli tälle, että, että, että mahdollisuuksien tasa-arvo näyttää toteutuvan heikompi poikien keskuudessa on se, että miehet kokee köyhyydestä, suurempaa arvottomuuden. Tunnetta, suurempaa hu- huonommuuden tunnetta kuin naiset, joiden rooli on vähän joustavampi. Tämä on mahdollista, että pojat omaksuu ne isän, isän tota arvottomuuden kokemukset öö, tyttöjä. tyttöjä tota Vahvemmin. Me ollaan myös ajateltu, että siinä voi olla jotain biologiaan liittyvää, mutta isossa osassa on varmaan tämmöiset kulttuuriset selitykset, että biologian takia pojat voisivat tarvita koulussa jopa enemmän tukea kuin tytöt, mutta sitten taas tämmöiset hyvin kapeet ää, mask- maskuliinisuuden tota, käsitykset voi estää sen, sen tuen saamisen näissä kaikista matalimmin koulutetuissa perheissä.
1: Sami, sä oot itse kertonut julkisesti sun elämän kannalta merkittävästä käännekohdasta, kun sä tapasit sun silloisen kannustavan opinto-ohjaajan. Puhutaan seuraavaksi lyhyesti siitä, että miten tällaisen huonosaisuuden osaisuuden periytymisen tai tämmöisen saa katkaistua, mutta kerro eka sun oma tarina, että miksi tämä yksi kohtaaminen muuttui niin merkitykselliseksi sun elämän suunnan kannalta. Niin jos mä koitan lyhyesti tämän
2: paketoida niin alakoulujässä, niin, niin perheessä alkoi olla enemmän niitä ongelmia. Ja, ja tota, mä olin silloin, niin kun aloitin ykkösluokan, niin olin, olin niin luokan parhaimpia opiskelijoita ja niin olin muutaman vuodenkin. Mutta sitten kun nämä ongelmat alkoivat kotona niin kasautumaan, kasautumaan että tuli vanhempien ero ja sitten, tota, äidin mielenterveyden omat haasteensa. Ja, ja myöskin niin uuden isäpuolen kohdalta väkivaltaa ja tällaista. Ja, ja sitten mä joudun olemaan pitkiä aikoja pois koulusta. Mun numerot meni tosi huonoksi ja, ja tota, sit lopulta muutin isäni ja, ja sielläkään ei kovin hyvin mennyt. Sit isä sairastui ja näin ja sit mun niin numerot oli koulussa semmoista niinku vitosen luokkaa. Että mun keskiarvo oli lopulta niin ollut aika pitkälti niinku vähän yli sen vi- vitosen paremmalla puolella. Ja yläkoulussa ylä- sit mä, niin ajattelin jo silleen, että, että kasilla, että joo, että eihän tästä tuu enää mitään, että tämä peli on niin menetetty jo. Että kannattaako mun edes niinku, opiskella enää? Että tavallaan kun ajatellaan niinku, kolmea vuotta yläkoulussa, että tämä niinku, päättötodistuksen keskiarvo jakautuu näiden kolmen vuoden mukaan. Että mikä sitten tulee lopulta olemaan. Ja, et mä olin jo vähän niinku, luovuttanut siinä kohtaa. Ja, ja, tota, sitten tämä opinto-ohjaaja oli ensimmäinen ihminen, joka kohtasi mut oikeasti. Että niinku, hän, hän kysyi, kysyi minulta, että hei, että mistä tämä johtuu? Et mä en usko, että sä oot laiska. Että sä oot älykäs nuori mies. Et kerro mulle, niinku, että haluatko kertoa? Ja se oli ensimmäinen niin aikuinen, turvallinen ihminen siellä koulumaailmassa, joka pystyi kohtaa sen nuoren, eli mut, ja, ja kysymään sitä. Ja, ja tavallaan ensimmäistä kertaa myöskin pystyin avautumaan sille opinto tästä asiasta. Ja mä kerroin koko sen mun niin historian, joka on ollut kauhean, niin kuin, no se oli aika värikäs, jos näin voi sanoa hienosti. Et tota, lähinnä omista, omista, tota, omasta tahdosta riippumattomista asioista johtui se, että miksi mulla meni koulussa huonosti. Ja hän sitten sanoi mulle, että, joo, että ei tämä mitään, että sä oot tota, ysi niin ysiluokalla, että, että jos sä nyt semppaat, että sulla on niin mahdollisuus vielä oikeasti parantaa. Ja tähän voi puhua vaikka rehtorille tästä asiasta nyt ensimmäisenä, että jos tavallaan nyt vedät niin kymppiä kokeista, niin, tota, niin, niin voidaan arvioida sun, sun päättötodistusta vähän eri tavalla. Et, tota, koska eihän sua voi millään arvioida saman niin kriteerin mukaan kuin näitä muita. Että painotetaan siihen luokkaan. Enemmän siinä päättötodistuksen arvioissa. Ja, ja tämä oli niinku sellainen asia, joka valoa minun sen toivon ja uskon oikeasti vielä, että hei tää, tässä yhteiskunnassa on ihmisiä, jotka välittää ja, ja että minulla on vielä mahdollisuus. Ja tämä on todella, todella tärkeää siinä yläkouluvaiheessa, että pystytään vielä siinä vaiheessa valaamaan se usko, usko siihen nuoreen, koska jos sitä ei tehdä, niin moni luovuttaa oikeasti. Ja ja sen jälkeen onkin taas tosi vaikea enää päästä mukaan mihinkään ja saada työpaikkaa, että jos se toisen asteen koulutus jää jää suorittamatta.
0: Eli toisin sanoen inhimilliset kohtaamiset on hyvin tärkeitä. Sä äsken sanoitkin, että siinä yläasteella on aika kriittinen ikä tavallaan. Tehdään vielä niitä muutoksia tarttuu. Mutta voiko sanoa, että, että jossain kohtaa on esimerkiksi liian myöhäistä tai että huono-osaisuuden niin periytymistä ei voisi sitten enää katkaista?
2: No se on vaikeampaa niin tavallaan se, että ne, nekin niin kuin noin 60 000, jotka on jo syrjässä, niin, niin tiedetään, että asioiden ennaltaehkäiseminen on tehokkainta. Ja niin jo päiväkoti iässä pitäisi pystyä niin ammattilaisten tunnistamaan se nuoren hätä, lapsen hätä, mikä se on ja puuttumaan jo silloin siihen. Mutta mä sanoisin, että vielä siellä yläkouluvaiheessa siihen voidaan tehdä niinku iso muutos. Mutta sen jälkeen se on aina niinku vaikeampaa ja vaikeampaa ja vaikeampaa, mitä pidemmälle mennään. Se on mun näkökulma tähän asiaan. Ja niinku tämä opinto-ohjaajan niinku tota asia, niin mä nostin niinku melkein kolmella numerolla keskiarvoa. Et mulla oli niinku melkein kassi oli sitten se, niinku, että mulla mm-hmm. 7,8 tai jotain, tai se keskiarvo. Pääsin opiskelemaan sinne, minne halusin. Et se on niinku tota, todella, todella tärkeää.
1: Johanna, vielä lyhyt vastaus. Samin kohdalla se tapahtui siellä peruskoulussa. Miten, miten sä ajattelet, onko kuitenkin tärkeää, että jotta me voidaan vähentää tätä huonosaisuuden periytymistä, niin siihen panostettaisiin jo ihan sieltä niin varhaiskasvatuksesta ja ehkäpä aikaisemmin lähtien?
3: Joo, varhaiskasvatuksesta, joo, se on semmoinen, joka tasaa lasten to, tota, koulunkäyntivalmiuksia, ö, riippuen sitten, niin että kun eri eri sosiaalisista asemista tulevien koulukäyntivalmiudet ovat vähän erilaisia, niin laadukas varhaiskasvatus kyllä, kyllä tasaa niitä. Eli, eli pidetään huolta siitä, että on suuri määrä lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. Pidetään huoli siitä, että köyhimpien, köyhimpien perheiden lapset pääsevät sinne ilman maksuja, mikä se on tällä hetkellä, eli siitä ei, siitä ei pidä, pidä luopua. Eli varhaiden, varhaiden tota, puuttuminen on se, se tota, ihan ykkös, ykkösasia, kun puhutaan ylisukupolvisista huono
1: mm, Hyvä. Siirrytään keskustelussa vähän eteenpäin. Puhutaan seuraavaksi mediasta, mielikuvista, mielipiteistä, julkisesta keskustelusta. Mielipiteet on kuitenkin monesti se voima muutokselle. Ö, teillä molemmilla on lisäksi asiantuntijuutta nimenomaan julkisesta keskustelusta ja mediasta. Sami, millainen mielikuva sun mielestä tällä hetkellä median kautta välittyy huonosaisuudesta? Niin, siis se median rooli on tärkeää,
2: että otan ihan esimerkin niin tuota, kuva värimäärittelystä, että kun käsitellään köyhyyttä, niin, niin musta tuntuu, että hyvin usein ne niin kuin tarinat on sellaisia niin kuin sur- surkuttelevia ja sääliviä ja sit se kuva vielä värimääritellään silleen, että ne ihmiset näyttää niin harmaalta ja sairaalta niin mun mielestä silläkin on tosi iso merkitys, että miten me sitä tehdään. Että et, tota, mä tein silloin siihen Sam Story-sarjaan tota, yhden kauden just tästä köyhyydestä. Meillä oli kolme hyvin erilaista, erilaista jaksoa ja yksi oli hyvinkin tällainen niin kuin normaali yksinhuoltaja äidin, äidin tarina. Hänellä oli tosi niin kuin, kaunis siisti koti ja, ja näin, mutta eli kuitenkin siellä köyhyysajan alapuolella. Sitten meillä oli tuolla Hurstin leipäjonosta, oli vähän tarinaa ja näin, että et, tota, ja mä halusin tavallaan siinäkin tuoda sen, että niinku, miksi meidän pitää lähteä niinku kuvalla heti niinku tuomaan ja niinku viemään sitä siihen johonkin surulliseen suuntaan ja harmaaseen suuntaan. Että laitetaan ennemmin niinku väärimääritelään se kuva sille, että ihmiset näyttää niinku ihmiseltä niinku normaalilta.
1: Väri oli teko dokumentin tekovaiheessa jossain kohtaa kenties jostain suunnasta sellaisia ajatuksia, että te tehtäisiin tästä jollain tavalla ankea.
2: No kyllä, siellä on aina välillä sellaisia, sellaisia ajatuksia jotenkin, että nyt tämä kuvan pitää näyttää harmaalta ja pitää sataa vettä ja loskaa ja rän- ja paskaa sataa taivaalta, että kun tiedätkö, että se aihe on sellainen. Mm. Niin, niin Mun mielestä niin ennemmin kannattaisi murtaa sitä, että et, tota, ei aina mentä se saman muotin mukaan. Ja tämä keskustelun sävy ehkä just, että jos on semmoista säälivää, voivottelevaa, niin ei se mielestä ainakaan kannusta niitä ihmisiä niin kuin tavallaan siihen, että että tavallaan nyt, nyt niin kuin tavallaan olisi tosi hyvä mieli niin lähteä, lähteä tekemään jotain, että mm. jos se on sitä ulkopuoli, niin kuin siinä, siinä on vähän semmä syyllistävä sävy ja ulkopuolelle jättävä, jättävä sävy. Vähän
1: niin kuin mä puhuin tästä osaksi yhteiskuntaa. Mm. Eli olet selkeästi yrittänyt muuttaa tätä sun dokumentitosaan valtavan yleisön. tuntuksusta että sä jollain tavalla onnistunut muuttamaan näitä mielikuvia? Niin, no se nähdään
2: ehkä sit pitkällä jatkumalla niin moneen kymmenen vuoden päästä. Mutta tota, kyllä mä toivon, että mä oon onnistunut jotain muuttamaan. Onko se muuttunut hyvään suuntaan vai huonoon suuntaan, niin sitä mä en osaa sanoa. Mutta kyllä niin yksi, yksi tavoite, totta kai niin kuin, miksi mä haluan dokkareita tehdä, on se, että pystyisi lisäämään niin ihmisten ymmärrystä aiheista. Ja sitten kun tavallaan meillä on tämä, niinku, mä kutsun kuplautumiseksi sitä, että meillä on niinku, eri tota, niin, yhteiskuntaluokista olevia ihmisiä eri puolilla Suomea ja tavallaan kuplautuu, pyörii sen oman, oman tota, niinku, kaveripiirinsä, ystävän ympärillä ja sen omassa kuplassaan. Ja sitten sieltä kuplista huudellaan niinku, toisiin kupliin niinku, hävyttömyyksiä ja niinku, yksikään kupla ei tiedä niinku, todellisuudessa, niinku, mitä sinne toiseen kuplaan kuuluu. Että tavallaan niinku se erkaantuminenkin on tosi, tosi huono asia ja, ja lisää myöskin turvallisuusriskiä ja kaikkea, kaikkea tässä yhteiskunnassa. Dokkareilla me pyrin myöskin niinku, tavallaan vähentämään sitä silleen, että ihmiset ymmärtäisivät toisiaan paremmin.
0: Me saadaan mediasta tietynlainen kuva köyhyydestä ja huono-osaisuudesta, mutta miten huono voi voisitte teidän havaita, koska on näitäkin tapauksia, että on ihmisiä, jotka ovat vaikka pahoissa kierteissä tai menettäneet luottotietonsa tai muuta ja silti kävelee vaikka tuhansien eurojen vaatteet päällä. Eli niin kuin, voiko köyhyyttä to- toisin sanoen havaita?
2: Niin, jonkinlaista köyhyyttä varmasti voi havaita, havaita ehkä, ehkä siellä, niin kuin, jos ajatellaan lapsia ja koulumaailmaa, niin joskus. Mutta eri niin kuin mittareilla, mutta siis tota, sit jos mietitään just vaikka peliriippuvuutta, rahapeliriippuvuutta, mm. Niin, niin on, on tosi vaikea niin sanoa, että hei toi ihminen on rahapeliriippuvainen. Ja sen takia niin kuin tällaisiin asioihin on myös tosi vaikea puuttua ja tarjota sitä tukea. Koska tavallaan niin kuin esimerkiksi voimakkaiden päihteiden käyttö, kuten amfetamiinin piikittäminen suomen se alkaa näkymään fyysisesti jossain vaiheessa. Mutta se, että sulla on peliriippuvuus ei välttämättä näy, ainakaan niin, niin kauan se ei näy, kun sitten alkaa tulemaan nämä muut lieveilmiöt monella Eli riippuvaisella saattaa olla just sitten päihteiden käyttöä ja sitten tulee velkaantuminen
1: ja kaikki muut. Rikollisuus mahdollisesti mukaan. Mm. Johanna, sun asiantuntijusalueelle kuuluu sosiaalipoliittiset mielipiteet. Joo. Juuri kuultiin tästä Samilta hyviä konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten sitä mediakuvaa rakennetaan. Mikä on sun arvio? Miten tämä mediakuva heijastuu suomalaisten mielipiteisiin huonossa No heijastuu se. Ja
3: tutkimusten mukaan, jos me tai tämmöisen Christian Albert tanskalaisen professorin tutkimuksen mukaan, niin niin hän oli vertailu hyvin erilaisia hyvinvointivaltioita keskenään ja ja köyhiä koskevaa uutisointia. Ja hän teki tämmöisen havainnon, että angloamerikkalaisissa maissa, missä on hyvin tämmöinen suppee, hyvinvointivaltio, niin näissä maissa se uutisointi, köyhistä ja huono liittyvä uutisointi, oli hyvin syyllistävää ja hyvin usein nostettiin tämmöiset, tämmöiset etuusriippuvuuteen liittyvät kysymykset etuuksien väärinkäytön liittyvät kysymykset ja tota, nostettiin tämmöinen tavallinen tarina oli esimerkiksi yksihuoltajien tota, tukiriippuvuus ja väärinkäytökset. Sitten taas kun hän vertasi tätä uutisointia köyhiin ja siihen liittyvää uutisointia Pohjoismaissa, missä meillä on aika laaja hyvinvointivaltio, puhutaan universaalista hyvinvointivaltiosta, niin täällä se, se köyhyyteen ja huonossa liittyvä uutisointi oli enemmän yhteiskunta kriittistä ja enemmän niin kuin näitä ihmisiä kunnioittavaa niin kuin uutisointia. Ja tällähän on todennäköisesti vaikutusta ihmisten mielipiteisiin, mutta myös voidaan ajatella, että tämä meidän järjestelmä, tämä hyvinvointivaltio myös muokkaa sitä, että miten me ajattelemme ja miten meillä uutisoidaan näistä ilmiöistä.
0: Mä tartun heti tuohon. Koetko sitten, että Suomessa tämmöinen yleinen suhtautuminen vaikka huono-osaisuuteen olisi muuttunut viime vuosina jotenkin radikaalisti, koska meillähän sosiaalinen media on mahdollistanut sitä, että eri äänet pääsee
3: pinnalle? Joo. Mä oon tutkinut esimerkiksi nyt ihan 2000-luvulla vertailu eri pisteissä kansalaisten mielipiteitä siitä, Tulisiko toimeentulotuen asiakkaita auttaa? Se liittyy tämmöiseen käsitteeseen, kuin avun ansaitsevuus. Ja tota, näyttää siltä, että mielipiteet ei ole koventunut viime aikoina, kun tämmöisiin väestökyselyitä tarkastellaan. Mielenkiintoinen tämmöinen yksityiskohta oli se, että ennen Kelasiirto ennen toimeentulotuen Kelasiirtoa, niin niin toimeentulotuen asiakkaita syyllistettiin enemmän enemmän tota, siitä avuntarpeestaan. Nyt se on vähentynyt huomattavasti tämän Kelasiirron jälkeen. Se on kyllä pidemmän ajan trendi myös, että se syyllistäminen on vähentynyt, mutta emme voi tuolla silloin, kun meistä tämä tutkimus tehtiin, niin vähän spekuloida sillä, että, että se Kelasiirto, se, miten se osittain meni vähän mönkää ja paljon ihmisiä jäi ihan hunnikolle ja ei saanut näitä tyyksiä, on voinut vaikuttaa siihen, että, että tai mielipideilmasto on muuttunut ja heitä syyllistetään paljon vähemmän. Mutta tämä on, niinku, on semmoinen niinku trendi, mikä me nähdään tämmöisissä isoissa väestökyselyissä. Mutta sitten on myös tutkimusta, joka niinkun, kiinnittyy enemmän niinkun, somekeskusteluihin, ö, sosiaalisessa mediassa käytyy keskusteluihin, ö, niin se voi antaa hieman erilaista, erilaista niinkun, kuvaa
1: tästä ilmiöstä. Mm. No mites vielä vähän eri näkökulmasta asia ajateltuna. Uskallan väittää, että meillä Suomessa on sellainen tietynlainen konsensus, että Suomi on maailman paras va- maa, on lottovoitto syntyä Suomeen. Me on kesku- tässäkin keskustelussa kuultu, että meillä on silti, puhutaan sadoista tuhansista ihmisistä, jotka elää tavalla tai toisella äh, huono-osassa o- asemassa. Äh, miten te näette, onko tämä tietynlainen konsensus tästä äh, Suomen hyvinvointivaltiosta siitä, että meillä on hyvä olla, niin jonkinlainen jarru sitten kuitenkin sille, että me saataisiin vietyä se ihan se saasteen määrä niin lähemmästä nollaa.
2: Niin, mä en tiedä saadaanko sitä koskaan ihan täysin nollaan, että se on varmaan niinku mahdoton, mahdoton tehtävä, mutta siihen on aina hyvä pyrkiä toki. Että, et ja joo, on, on lottovoitto syntyä Suomeen, riippuu vaan aina mihin vertaa, että et varmasti on, jos näin vertaa johonkin muihin Muihin maihin, missä tilanne on paljon huonompi. huonompi että tota. Niin. En osaa sitten tuohon sit sanoa, että <lacht> onko se sit niin lottovoitto syntyä. Että te- yritetäänkö asioita tehdä tarpeeksi. tarpeeksi että tota. Onhan se myös niin, että tavallaan semmoinen liiallinen hyvinvointi myöskin lisää semmosta niin kuin
1: pahoinvointia. Se on mun kokemus.
2: Mm.
1: Hyvä. Pidetään nyt ihan pieni tauko keskustelusta ja otetaan tähän väliin yleisökysymys Twitteristä. Öö, muistutan, että vielä voitte osallistua keskusteluun hästäkillä Metsätolks siellä Twitterin puolella, mutta nyt yleistoimittajamme Noora Hakulinen, ole hyvä.
4: Kiitos Roope. Aiho on tosiaan herättänyt keskustelua myös tuolla Twitterin puolella ja täällä pohditaan muun muassa näin. Luuletteko, että oppivelvollisuus iän korottaminen 18-vuotiaaksi vähentää eriarvoisuutta ja syrjään jäämisen vaaraa nuorilla?
3: Mitä mieltä olette? Mä näen tämän, tämän, tämän uudistuksen positiivisena asiana. Siitä on puhuttu paljon niin kuin ja pitkään. Koulutuksen eriarvoisuustutkijat ovat puhunut siitä pitkään. Meillä ei tietty vielä ole tutkimustietoa tästä. Mutta tota, mä näen sen
2: hyvänä uudistuksena. Joo, kyllä mä oon vähän samalla kannalla, että, että tota, uskoisin, että se on positiivinen, positiivinen uudistus, koska myöskin velvoittaa sit tavallaan siihen, että, että ei, ei tavallaan tule ehkä,
1: sit, että se ei ole oma valinta enää siinä vaiheessa niin sanotusti. Hmm. Kiitoksia Noora, kiitoksia Yleisölle hyvästä kysymyksestä. Tämä oli myös hyvä pohjustus meidän ihmiselle teemalle. Jatketaan nimittäin siitä, että mitä pitäisi tehdä. Hyökätään muun muassa poliitikkojen kimppuun. Johanna, mitä ajattelet, tekeekö julkinen valta tällä hetkellä tarpeeksi huonosaisuuden poistamiseksi?
3: poistamiseksi? No, ehkä maan ensiksi kiitosta. Nimenomaan tämä oppivelvollisuus iän korottaminen oli mun mielestä hyvää politiikkaa. Toinen, mistä kiitosta, oli lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostaminen. Mä näin sen myös hyvänä politiikkana. Tää, tavallaan tämä jatkuva niukkuus, julkisen sektorin jatkuva niukkuus, niin se on niin ajanut, ajanut tätä harjoitettua politiikkaa sieltä ennaltaehkäisevästä, ennaltaehkäisevästä otteesta, enemmän korjaavaan otteeseen. Ja itse asiassa näin, näin ajatellen niin, niin se ei ole kauhean kustannustehokasta. Että et jos nuori jää syrjään, jää kokonaan, tai et ei pääse koskaan integroitumaan työmarkkinoille, niin se hinta on valtava. Eli jos me käytettäisiin sitä rahaa enemmän sieltä korjaavista toimista siihen ennaltaehkäisyyn, niin me mahdollisesti säästettäisiin rahaa huomattavasti. Ja semmoisena ihan perus Perusmantrana mä olen aina sanonut sitä, että, että, että jos lähdettäisiin liikkeelle ihan siitä, että me vähennetään lapsiköyhyyttä Suomessa. Mä
0: tartun taas heti tuohon. Mietitään, just ollaan
3: puhuttu nyt tämän tunnin aikana
0: lapsiperheköyhyydestä. Ja Suomessa arvioin mukaan on 150 000 köyhissä oloissa elävää lasta. Miten tätä voitaisiin sitten vähentää? Onko
3: jotain, mitä me kaikki voidaan tehdä? Öö, mä en tiedä, miten... No, siis me voidaan, me voidaan tota kaikki tehdä sen, että me näemme, me kannustamme, öö, me, me tota tarjoamme turvallisia kontakteja. Öö, me, jotka olemme esimerkiksi mukana jossain harrastustoiminnassa tai, tai muussa, niin, niin, niin tarjoamme sieltä niin turvallisia, kannustavia öö, tota, vuorovaikutussuhteita, mut mm, Lähtisin enemmän siitä, että tämä on enemmän rakenteellinen ongelma, jossa pitää ensiksi miettiä, että millä tavoin me vähennämme sitä köyhyyttä. Meidän tulee panostaa. Erityisesti yksihuoltajien taloudelliseen tilanteeseen. Nämä perheet, joissa on yksi huoltaja, niin heidän köyhyysriskinsä on huomattavasti korkeampi kuin muiden. Meidän pitää huolehtia niistä etuuksista, jotka on tarkoitettu työelämä ulkopuolella oleville ja sitten perhe-perheetuudet. Eli, ja Kaikin tavoin myös ennaltaehkäistä sitä, että lapsiperheet ajautuvat sen toimeentulotuen pitkäaikaisen asiakkuuteen, kuten kuten tässä aikaisemmin jo keskusteltiin, niin se se on vaikea, vaikka etuus, jonka pitkäaikaisesta asiakkuudesta on vaikea ponnistaa ylös.
1: Eli ymmärsinkö oikein, että, että jos ajatellaan vaikka sitä lapsen ja nuoren elämää silloin, Muutaman vuoden iässä mennään sinne varhaiskasvatukseen. Se on varmaan yksi paikka, mihin laittaisit resursseja, voisin Joo. kuvitella. Mutta lisäisit ehkä myös sosiaaliturvan määrää.
3: Joo, erityisesti niitä minimiperheetuuksia minimi perhe, ja sitten näitä minimi, minimi tota työ, työttömien etuuksia.
1: Hmm. No miten... Äh, Puhuit aikaisemmin korjaavista toimenpiteistä ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Avaa vielä vähän sitä, että mitä, ne tar- mitä tarkoittaa korjaavat toimenpiteet ja mitä tarkoittaa ennalta No
3: Ennaltaehkäisevät toimet tarkoittaa esimerkiksi laadukasta varhaiskasvatusta. Eli, eli sinne opettajille ja hoitajille resurssit oikeasti kohdata, opettaa, auttaa, kuulla. Se tarkoittaa näin sevät toimet myös sitä, että peruskoulujen opettajilla on aikaa oikeasti kohdata kaikki ne oppilaat, pitää huolen kaikkien mukana pysymisestä. Ja tota, se tarkoittaa harrastusmahdollisuuksiin panostamista, eli kaikille lapsille tulotasosta riippumatta vähintään yksi harrastus. Se tarkoittaa tämmöisiä ne korjaavat toimenpiteet, ne sit, sit kun alkaa olla jo ongelmat kasautunut, niin sit ollaan niiden viimesijasten ää, etuuksien ja palveluiden varassa, joista sit on hankalampi ponnistaa ylös.
2: Niin kuin näitä päätöksiä tehdään, niin pitäisi ehkä miettiä sitä niin just pitkällä, pitkällä tähtäimellä, eikä nähdä sitä niin isona kuluna, että niin tota, lisättäisiin tätä rahaa juurikin näihin sun mainitsemiin, mainitsemiin palveluihin, koska... Ja just miettii sitä, mitä se tekee 20 vuoden säteellä esimerkiksi se, että, että jos me saataisiin tavallaan ennaltaehkäistyä vaikka 10 000 nuoren syrjään jääminen, niin kuinka paljon niin kuin siinä mahdollisesti säästetään, jos sitä rahaa laitetaan ajoissa tiettyihin, tiettyihin palveluihin. Ja ehkä sitten niin kuin itsellä se, että, että toivoisin myöskin semmoista alhaalta ylöspäin meininkiä, että kuultaisiin ehkä niitä ihmisiä enemmän, enemmän siellä, jotka näitä päätöksiä tekee, jotka elää siinä tilanteessa. Että oikeasti otettaisiin heidän ääniä ja kysyttäisiin sieltä niin kuin mielipiteitä aika isollakin otannalla, että niin kuin mitä he haluaisivat ja toivoisivat.
1: Mitä tästä tiedetään, mitä he haluaisivat ja toivoisivat?
2: Niin, niin mä en tiedä. Tota, että Kyllähän tätäkin varmasti on jonkun verran jo tehtykin ja tiedänkin, että, että on ollut erilaisia työpajoja ja tällaisia on, on tota järjestetty jo, jo ihmisille. Mutta toivoisin, että, että sitä olisi ehkä vielä enemmän. En saanut ehkä ihan täysin kiinni tuosta, että mitä tiedetään. Mm. Osaako Johanna
1: vastata?
3: Joo, me tiedetään esimerkiksi jo pitkään kerätty laadullinen kirjoitusaineista, arkipäivän kokemuksia köyhyydestä, niin, niin, niin sen, sen siihen pohjautuvien niinku tutkimusten perusteella, että, että ne voi olla hyvin sattumanvaraisiakin tapahtumia jossain hyvin kriittisessä vaiheessa elämää. Joku uskoo sunhun, joku, joku näkee sut, niin silloin voi olla ihan valtava merkitys sen nuoren ää, aikuisen jatkoelämän kannalta. Et tästä tiedetään. Nyt meillä on suuri, suuri tavoite kerätä ensi vuonna ensimmäistä kertaa tämmöinen kirjoituskilpailuaineisto arkipäivän kokemuksia köyhyydestä, mutta nuorilta ja nuorilta aikuisilta, eli, eli yli 15-vuotiailta. Eli aikuiset on tähän päässeet jo osallistumaan ja, ja näitä on ollut näitä kirjoituskilpailuita useita, mutta nyt on tavoitteena, että me saataisiin nuoret kirjoittamaan äh, kokemuksistaan ja siitä, että mitä heidän mielestään heitä tulisi tukea. Se mä kuulostaa te... hyvältä. Mm. Mä tartun tuohon
0: uskomiseen ja kohtaamiseen, mistä sä äsken mainitsit. Ö, Sami, kysymys on sulle erityisesti. Tuleeko sulla mieleen näis sun niinku dokumenttien päähenkilöiden kanssa joku kohtaaminen, mikä sulla on jäänyt mieleen, joka kuvastaisi hyvin tätä niinku,
2: asiaa? Että joku on uskonut joku henkilö. Niin, esimerkiksi. Mm. Niin, no kyllä mä ehkä voisin yhden konkreettisen... Esimerkkin ottaa ehkä dokkareiden kautta, että tämä ei ole ehkä yksittäisen henkilön, henkilön kokemus jostakin tietystä, tietystä asiasta, mutta tota, esimerkiksi kun lähdettiin tekemään Locked in dokkaria, niin meillä oli tavoitteena siinä se, että toki niin kuin toivoisin sitä, että, että olisi myöskin sellainen osallistava kokemus ja rohkaiseva kokemus näille nuorille, jotka tähän osallistuvat, että, että antavat kasvot tällaiselle, tällaiselle aiheelle ja, ja ensinnäkin tosi iso kiitos edelleen näille kaikille viidelle rohkeille rohkeille nuorelle ja päähenkilölle, jotka, jotka tähän lähti mukaan. Ja, ja kyllä minulla oli, oli tietty jännitys koko sen niin kuvaus, kuvausten ajan siitä, että, että tota, mikä se heidän kokemus mahtaa lopulta olla, kun tämä sarja tulee ulos. Ja ilokseni niin voin sen sanoa, että jokainen näistä viidestä on kokenut, että se on ollut esimerkiksi niin tosi rohkaiseva kokemus, että he ovat päässeet puhumaan, että heitä on kuunneltu. Mm. He, he ovat antaneet niin sen oman äänensä ja, ja heidät on otettu vakavasti. Et, että se on ollut heille tosi semmoinen ja, ja tavallaan ehdottava kokemus, mitä he ovat mulle niin kertoneet. Mm. se voi olla tällainenkin ja se kohtaaminen voi olla pieni. Se ei tarvi aina olla iso,
1: iso tilanne. Kyllä kohtaamisen tärkeitä. Ihan loppuun vielä napakasti. Mutta ratkaiseeko rahaa välttämättä sitten kaikkea? Eli siis toisin sanoen, miten te, vaikka, mitä Johanna Kalli, mitä ajattelet, että onko meillä tällä hetkellä sen verran resursseja vai olisiko siinä toiminnassa jollain tavalla kiristämisen varaa, mitä voitaisiin tehdä paremmin? Millaisia sosiaalityöntekijöitä meillä vaikka on tai miten arvioit tällä hetkellä tätä Suomen... Uh... Joo, per, jo. pelkällä
3: rahalla ei tätä ongelmaa poisteta. Eli tota... Mä näkisin ihan hirveän tärkeäksi sen, että nyt kun esimerkiksi se perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelaan ja sen voi ihan hakea vain näin netistä, niin, niin että sosiaalityöntekijät saisivat kuitenkin kontaktin sitten näihin, näihin tota, asiakkaisiin, jotka pidemmän aikaa sitten on, on tässä asiakkuudessa. Mä mietin myös paljon sitä, että miten me tehtäisiin sosiaalityöntekijöiden työolot sellaisiksi, että he viihtyvät työssään, pysyvät työssään, saataisiin se vaihtuvuus pois ja sitä kautta, mitä kaikkea he voisivatkaan saada aikaiseksi.
2: Se, mikä on niin hieno huomata, niin että, että tavallaan sosiaalityö on tullut yhä nuorempia niin työntekijöitä myös töihin. Ja, ja tavallaan ehkä osaavat sitten kohdata myös paremmin näitä niin kuin, tota, nuoria, nuoria tota, ihmisiä sitä kautta ja myöskin tavallaan se etsivä nuorisotyö, että sitä on mennyt tuonne verkkoon ja, ja tavallaan on erilaisia hankkeita, muun muassa Mieli Ryn, tota, sekasin sekaisin gaming hanke, jossa pyritään tavoittamaan näitä syrjään jääneitä nuoria sillä, että tota, tiedetään, että he pelaa aika paljon tietokoneella, niin on perustettu tämmöinen Discord-serveri, missä tota, tota, niin kuin oikeasti tehdään, järjestetään kaikkea tapahtumia, on peliturnauksia ja muuta. Ja siellä voi aika matalalla kynnyksellä niin kuin antaa sitä tukea, tietoa ja apua niin kuin niille nuorille ja ohjata heitä sitten ehkä sieltä niin kuin eteenpäin eri palveluiden piiriin. Ja se, se mitä mä niin kuin toivoisin, niin on se, että, että tavallaan nämä eri palvelut niin tavallaan myöskin pystyttäisiin saamaan yhteen paikkaan. Et niin kuin mitä, mitä mulla on paljon eri vuosien aikana sanottu, on tää luukulta luukulle systeemi, että se on tosi nöyryyttävä. Ja se, että jos sä joudut oman elämän elämäntarinassa tavallaan, joka voi olla vaikeakin, niin kertoo niin kuin kymmenelle eri työntekijälle ennen kuin sä oikeasti saat apua. Että tavallaan se olisi hyvä, että ne olisi niin keskitetty yhteen paikkaan. Meillä on ohjaamoita ja tällaisia, jotka on tosi toi, toimivia, toimivia ja, mutta enemmän ehkä niin kuin jos saataisiin siihen vielä, siihen vielä panostettua ja siihen... Niin kuin moderniin, nykypäiväiseen niin kuin etsivään, etsivään nuorisotyöhön myös erilaisia keinoja.
1: Mm. Hyvä, kiitos teille tässä kohtaa näistä. Minä ja Edit kenties vaikenemme nyt hetkeksi. Siirrytään nimittäin yleisökeskusteluun. Yleisökysymykselle on varattu runsaasti aikaa. Hyvä live-yleisö, it's your time to shine. Kättä reippaasti pystyyn, meillä on asiantuntevat vieraat. Mitä te haluaisitte Vierailtamme kysyä. Tässä kohtaa näyttää siltä että yleisestä ei tule vielä kysymyksiä. Kenties Twitteristä tulee yleisötoimittajamme Noora Hakulinen, ole hyvä.
4: Kiitos. No täällä on heti ensimmäiseksi kaksi kohdennettua kysymystä Samille. Elikkä mikä dokkari on erityisesti jäänyt sun mieleen ja mitä näiden dokumenttien tekeminen on sulle opettanut huono-osaisuudesta?
2: No kyllähän toi Locked-in-dokkari totta kai on jäänyt erityisesti mieleen, että, että, että se on ensinnäkin ollut niin näkyvä niin ulostultuaan ja, ja tota, vuoden pitkä seurantaprosessi niin kuin itse kuvausvaiheessa näiden päähenkilöiden kanssa. Ja mitä se on opettanut mulle huono-osaisuudesta, niin, niin ehkä se, että, että välillä voi olla todellakin vaikeita, vaikeita niin kuin ja vaikeita tilanteita näillä ihmisillä elämässä, mutta silti, että jos on toivoa siitä paremmasta ja positiivisista Tuota, paremmasta huomisesta, niin, niin kyllä se niin kantaa. Et, et siinäkin tota, Locked in dockerin aikana niin moni, moni kävi aika syvissä vesissä ja oltiin osastolla pitkiä aikoja ja eri osastoilla ja sitten oltiin katkolla, katkolla ja, ja näin poispäin. Niin siinä käy aika muista mo- myllerrystä ke, niin kuin itsensä kanssa ja, ja voi välillä tuntua siltä, että olisi helpompi luovuttaa, mutta on niin ollut hieno nähdä sitten se, että, että se niin kuin joku pienikin positiivinen asia Asian ja yksi ihminen niin kuin siellä elämässä niin kuin voi kannatella eteenpäin. Tämä nyt tulee ehkä ensimmäisenä mieleen tuosta asiasta. Olemme edelleen yhteydessä näiden viiden, viiden tota, nuoren miehen kanssa.
1: Hyvä, kiitos siellä taas. Siellä
0: oli kysymys.
2: Kiitoksia.
4: Täällä yleis- yleisössä siis kiitettiin juuri, juuri täällä vieraita, että hyvin ovat puhuneet ja kiitettiin tästä, että, että painotetaan tätä yhteistoiminnallisuutta.
1: Hyvä. Kiitos yleisölle kommenteista. Vieläkö tulisi mieleen siellä jollain muulla kenties kysyttävä?
0: Siellä oli kanssa, Täällä kysyttiin, että pitäisikö koulupsykologin luona käyminen olla pakollista kaikille teini-ikäisille ihmisille, ellei ole jo. Hesarista on tätä asiaa muun muassa käsitelty.
2: Joo, mä en osaa tuohon niin nyt varmuudella en usko, että onko se jo pakollista vai ei, mutta tota, ehkä, ehkä ketään ei voi pakottaa, mutta sanotaanko näin, että, että ainakin siis... Kyllä minä itse suosittelisin, että se varmaan olisi ihan jokaiselle terveyttä, että onko sitten huono-osainen tai hyvä-osainen tai kuka tahansa, niin, niin ihan, ihan hyvä asia on käydä joskus juttelemassa jollekin. Että, 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 kyllä minä kannustaisin ainakin ja toivoisin, että se ilmapiirisiä koulussa olisi sellaista kannustavaa siihen suuntaan.
1: Sieltä vielä yleisestä ilmeisesti jatkokysymys.
2: Niin, se on ihan hyvä pointti, että siihenkään ei kysytä lupaa. Kyllä se voisi ehkä olla olla pakollista. Mutta tavallaan sitten jos mietitään sitä, että mihin se tähdätään, niin niin ehkä se, että jos miettii vaikka psykoterapiaa, niin sitten se pitäisi olla myöskin pitkäaikaista se se käyminen. Että sehän ei ratkaise mitään, että sä tavallaan meet sinne yhdelle käynnille, ne haavat mahdollisesti avataan. Ja, ja sitten tavallaan se ei ole jatkuvaa. Että sä et saa tavallaan sitä jatkoa, koska tavallaan mä oon tästä itse asiassa puhunut muutamankin psykoterapeutin kanssa tästä asiasta. Ihan niin kuin kun näitä dokkareita on tehnyt. Niin, niin silloin jos tavallaan psykoterapiaan mennään, niin sitten tavallaan se pitäisi niinku tehdä se koko hoito loppuun asti. Eikä sille että sä aloitat vaan sen. Että et sitten jos mennään siihen, niin sitten pitäisi tavallaan pystyä tarjoamaan se ihan loppuun saakka.
3: Joo, mä vielä haluan vastata... Mä näkisin vielä keskeisempänä sen, että ylipäätään tämä monialainen oppilashuolto toimisi. Että niitä psykologeja olisi siellä koulussa, siellä olisi kuraattoreja, kun tällä hetkellä se ei ole se, että, 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 että pakko tai ei, vaan ylipäätään se tilanne, että tällä hetkellä että sä et pääse välttämättä vaikka pyytäisi.
2: Kyllä, toi on, toi on ihan totta, että tavallaan ja, niinku, ei niinku, ole niin paljon kuin niitä tarvittaisiin. Mm-hmm. Tota. Tähän täytyy ehkä niinku, sanoa vielä siitä, että mä tiedän yhden, joka tekee että striimaa Twitchissä, tota, psykoterapeuttia, joka niinku, samaan aikaan, hänellä saattaa olla useita, mm-hmm. useita tota, satoja, joskus jopa tuhansia nuoria seuraamassa hänen striimiään, niin tämä voi olla ehkä niinku, nykypäivän auttamisen muoto, että kun niitä resursseja ei ole, että tavallaan sä pystyt netin välityksellä toimimaan niin kuin turvallisena aikuisena ja jakamaan sitä, sitä tota informaatiota ja kohtaamaan samalla tuhat, tuhat henkilöä parhaimmillaan sen nettistriimin välityksellä. Tietenkään se ei korvaa sitä livenä olemista, mutta on se parempi kuin ei mitään.
0: Eli näitä turvallisia aikuisia alkaa jalkautumaan tavallaan sosiaaliseen mediaan ja striimauspalveluihin ja muualle, missä nuoria on. Jos teidän pitäisi tuosta vielä jotenkin lisätä tai tarkentaa, niin miten te näette tämän tulevaisuuden kulun ja kehityksen, sit, niin sanotaan vaikka seuraavan parinkymmenen vuoden aikana? Mihin, nämä, niin kuin, mihin te toivotte, että nämä menee? Nämä, niin,
2: niin no, kyllä mä toivoisin ehkä just, että tavallaan, että, että tavallaan pystyttäisiin tavoittamaan niitä nuoria niistä paikoista, missä ne on. Et sehän tiedetään, että nuoret on yhä enemmän tuolla somessa ja just niin kuin jos ajatellaan varsinkin näitä syrjään jääneitä nuoria, niin, niin aika paljon siellä tietokoneella se aika menee ja niin kuin eri, eri pelien, pelien tota parissa, niin ei, ei pitäisi lähteä demonisoimaan sitä pelaamista, vaan positiivisuuden kautta koittaa tavoittaa heitä sitä kautta ja sit niin kuin saada, saada sitten ehkä ohjattua eteenpäin. eteenpäin ja, ja tota, sitten... Tota, Tähän muutaman vielä sanoisin. Mulla oli joku fiksu ajatus omasta mielestäni, mutta se nyt lähti lentoon. Niin. Mä annan ehkä sun Joo. välissä.
3: Joo, mä haluaisin nyt lähettää terveisiä anarkistisossuille ja tiktok Että et tota, uusi nuori sosiaalityöntekijä sukupolvi on ihan mahtava.
2: Ja nyt mä muistan. Eli, eli tavallaan toivoisin myös, että semmoista niin kuin kotiin vietävää niin kuin tavallaan palvelua olisi enemmän. Että, että ne, jotka on jäänyt ja jumiutunut sinne kotiinsa. Mä tiedän, Diakonis-laitoksella ainakin on tämä Vamos-hanke, niin siellä oli ainakin yhteen aikaan tällainen hanke, missä tavallaan vietiin ihan kotiin, kotiin sitä. Tota, mentiin niinku nuoren kotiin, kun hän ei itse välttämättä sieltä uskalla lähteä tai pysty tai jaksa lähteä. Niin, niin sekin on tärkeää. Ja sitten semmoinen pitkäkestoinen, pitkäjänteinen apu. Että tavallaan se ei ole vaan sitä, että et niinku kerran kaksi nähdään se nuori, vaan että se jatkuu niinku vuoden esimerkiksi. Se, tota, se on pitkäjänteistä. Ja saman henkilön toimista, eikä sille että se koko ajan se työntekijä vaihtuu.
1: Hyvä. Annetaan vielä mahdollisuus siellä yleisössä. Kysymys, ole hyvä. Että on miljoona ja
2: miljoona Mä 20 vuotta.
1: Kiitos. Tätä radiokuuntelijalle vielä nopea kertaus yleisestä. Kiinnitettiin huomiota siihen, että resurssit ovat niukat, kouluissa on isot ö, oppilasmäärät per luokka. Onko tähän teillä jotain kommentoitavaa?
3: Joo, kun mä tota, tota kommenttia kuuntelin, niin, niin rupesi raksuttamaan juuri se, että kun me puhutaan koulupudokkuudesta ja, ja syrjään jäämisen riskissä olevista, niin, niin se tulisi aloittaa semmoisin askelin, se heidän mukaan ottaminen, että se on on sillä tavoin helppoa, että se alkaa vaikka yhdessä tekemisestä. Mä en usko siihen, että sitten vaan sanotaan, että mene tuonne kouluun ja ja rupea opiskelemaan, niin se, se, se ei riitä. Että nämä matalan kynnyksen erilaiset palvelut ja kohtaamispaikat, josta, josta yleisöstäkin yleisöstä, yleisöstä otettiin kantaa, niin on myös hyvin tärkeitä. Ja sitten myöttiin myös sitä, että meillä on varmaan myös sellainen osa ihmisiä, jotka eivät koskaan ö, tule integroitumaan työmarkkinoilla. Että miten heille saataisiin niin rakennettua sellainen oman näköinen ja, ja arvokas elämä.
2: Niin, mä on aina, aina tavallaan, kun on kysytty välillä tätä vaikeita kysymystä, että miten me saataisiin nämä, jotka on jo syrjässä, niin mukaan taas tähän yhteiskuntaan. Mm-hmm. <laughs> Ni, niin, tota... niin, mä oon vähän sitä mieltä, että se tavallaan luottamuksen ansaitseminen on se avainasema, että tavallaan ensin pitäisi pystyä yksilötasolla niin kuin ansaitsemaan se luottamus takaisin johonkin yhteen ihmiseen. Se voi olla se tota, nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä tai koulukuraattori tai kuka tahansa se yksi ihminen ja sit, hän on onnistunut siinä, että ansaitsee sen yksilötason luottamuksen, niin sen jälkeen tämän, tämän tota syrjään henkilö on helpompi vasta, helppo vasta niin luottaa yhteiskuntaan. Et se, se ei tavallaan mene niin päin, että sitten tavallaan yhtäkkiä, että jos sulla on niin taustalla niin useita vuosia tai kymmeniä vuosia syrjään jäämistä, ja sun niin asenne on jo se, että sä niin kuin keskisormin yhteiskuntajärjestelmää kohtaan pystyssä. Niin, niin ei se sitten vaan mene niin, että sitten niinku sanotaan, että ei, hey, nyt sun pitää luottaa yhteiskuntaa, yhteiskunta on hyvä, ja me yritetään auttaa sinua. Ensin yksilötasolla pitää saada se luottamus, positiivinen kokemus, ja sitten vasta
1: yhteiskuntaan. Tämä ihminen voi ehkä luottaa. Hmm. Kiitos taas yleisölle kysymyksestä ja kommentista. Otetaan vielä varmuuden vuoksi yleisötoimittaja Norra Hakuliselta Päivitys. Onko Twitteristä tullut kysymyksiä?
4: Täällähän näitä on. Tuota, jatketaan yhteisöllisyysteemalla. Täällä kysytään, että mikä merkitys internetin yhteisöillä on huono osaisuudessa Ää, ja tota, ovatko ne apu vai jääkö niiden vuoksi sit helpommin kotiin?
2: Mikä ei ole hyvä, jos se te tekee liikaa, että jos pelaat jalkapalloakin liikaa, niin siitäkin voi seurata ikäviä asioita. <laughs> niin, niin sanoisin, että tota, tosi iso merkitys on internetin yhteisöillä ja just nämä niin peliyhteisöt, muun mm. muassa tietokonepelejä, kun pelataan, niin, niin siellä voi sosiaalisoitua. Ja monelle ne tavallaan netissä olevat niin kaverit voi olla ihan täysin yhtä niin kuin merkityksellisiä kuin, niin kuin puhutaan tämmöiselle IRL, niin tota, reaalielämän ystävillä. Mutta tota, jokainen tarvitsee kuitenkin myös niinku reaalielämässä olevia, olevia niitä niit tota, kontakteja. Ja sitten jos se menee niinku yli, että sä vaan pelkästään pelaat siellä tietokoneella tai sitten sä pelkästään oot siellä netissä ja tota, et käy missään muualla, niin ei sekään ole hyvä asia. Että sellainen kultainen keskitie, mutta niitä ei saa missään nimessä väheksyä. Että se on väärin, että jos väheksytään niitä tavallaan netti, nettikavereita niin sanotusti, että ne ei olisi oikeita. Koska jos mennään vaikka pienille paikkakunnille, niin joskus saattaa, että sillä nuorella on paljon helpompi puhua sille ehkä tuntemattomalle nettikaverille, jota hän ei koskaan tavannut ja joka asuu jossakin ihan muualla, kuin se, että hän menee puhumaan vaikka jollekin hyvälle ystävälleen niin livenä jostakin tosi arasta asiasta. Koska saattaa, että sen ystävän äiti on vaikka terveydenhoitaja ja sitten jos hän menee puhumaan tästä arasta asiasta tälle ystävälle, niin on hyvin iso riski, että sit se äiti saa kuulla
1: siitä ja sitten moni muu siellä kylällä saa kuulla siitä asiasta. Johanna, miten se tutkimuksen puolella otetaan huomioon tämä internet-ulottuvuus? No
3: mä en ole sitä ottanut omassa, omassa tutkimuksessani huomioon, mutta mut tosiaan ää, me ollaan käytetty opetuksessa tota, tätä Logedin dokumenttia. Eli sosiaalityön opiskelijat on, on, on lukenut tutkimuskirjallisuutta liittyen, liittyen huono ja marginalisaatioon, ja sitä on sen jälkeen katsonut tämän Logedin dokumentin. Ja tota, siellä näissä esseissä, missä he pohdiskeli sitten tätä dokumenttia, niin nousi esiin esimerkiksi se, että, mit, että miten, miten se onkin niin, että sama yksilö voi kokea suor, suurta osattomuutta, Esimerkiksi työmarkkinoita koskien, mutta sitten suurta osallisuutta esimerkiksi pelimaailmassa. Sitten opiskelijoista jotkut nosti myös esiin sen, että, että kun tämä, nämä yksilöt ovat jossain asiassa hirveän hyviä, ne olisivat pelaamisessa tosi hyviä ja heillä oli siihen liittyviä resursseja paljon, oli sosiaalista he, ja, ja oli kanssakäymistä, että miten jos ne vahvuudet saataisiin sitten siirrettyä esimerkiksi johonkin muuhun ja silleen vähitellen niin kuin tuomaan siihen elämänpiiriin jotain muutakin kuin se pelaaminen ja siellä kotiin linnuttautuminen.
2: Mä uskon, että siinä voi olla kysymys niin kuin siitä osittain ainakin, että, että tavallaan siellä peli, peliyhteisössä niin he kokevat, että, että heitä arvostetaan ja muut uskovat heihin ja tavallaan he ovat hyviä jossain. Ja totta kai se on kivaa tehdä sellaista, missä sä oot hyvä ja muut uskoo suhun myös. Tämä taas kun puhutaan näistä syrjääjääneistä, jääneistä, niin ehkä, ehkä tota, ottaisin semmoisen pienen esimerkin, että, että tavallaan oli tällainen kohtaaminen muun dok- dokkarissa, että tota, tässä oli tämä meidän yksi päähenkilö, joka on kuntouttavassa työtoiminnassa. Ja sitten ohjaaja kysyy häneltä, että osaatko kaataa vedet pois kattilasta? Niin onko se teidän niin kuin. Onko onko se sellainen kysymys, että siitä tulee arvokas olo sille henkilölle? että hei, kyllä, kyllä mä nyt osan osaan kaataa vedet pois kattilasta. Ja hän taitaa vastata siihen vielä silleen niin kuin vähän, että no en, ja sitten se tekee sen henkilö sen puolesta. Ja sitten tämä tää dokkarin päähenkilö jälkeenpäin vähän nauraskelee sitä, että joo, no jos joku tekee sen mun puolesta, niin tehkö et mun puolesta. Että et tavallaan tarkoitan tällä sitä, että se pitäisi olla niin kuin enemmän kannustavaa ja silleen, että niin kuin suoraan ja uskottaisi niihin ihmisiin ja nuoriin. Mm. Että hei, sä osaat tehdä tänne, Teet toi, tee toi, tee toi. Että tavallaan, eikä lähettäisi heti silleen, että no kun sä oot syrjään jäänyt, jos oot täällä kuntouttavassa työtoiminnassa, niin et sä varmaan osaa kaataa näitä siihen. Ja, ja tavallaan haluan korostaa, että en halua millään tavalla syyllistää tätä henkilöä, henkilöä joka tämän lauseen tässä dokumentissa sanoo. Että et tota, kyllä mullakin tulee monia ajatuspieruja ja, ja tota tyhmiä, tyhmiä lausuntoja, mutta tavallaan tämä on vaan hyvin konkreettinen mun mielestä esimerkki, kun mä jälki, jälkikäteen katoin sitä Mä tajusin silloin itse vasta siinä, että hei, tässä on hyvä esimerkki niin just tästä, tästä tavallaan suhtautumisesta siihen. Ja mä veikkaan, että se kaikkien meidän suhtautuminen niin voi muuttua. Ja, että jos se asenne ja, ja, ja tavallaan sävy on aina vähän semmoinen, että he ovat ehkä vähän saamattomia ja arvoisia siis sikäli, niin, niin, niin kyllä mä uskon, että jokaiseen meihin ihmisiin se vaikuttaa ja sitten me voidaan omaksua se semmoinen asenne, että no niinhän se on.
1: Eli pienet tavat puhua, keskustella, mm. kohdata.
0: Mm. Valaa uskoa toinen toisiimme. Kyllä. Vielä olisi aikaa yhdelle kysymykselle. Tuleeko yleisöstä joku kysymys vai olisiko Noora sulla siellä Twitterissä vielä?
4: No Twitteristähän löytyy. Täällä illan ensimmäinen ahkera twiittaja on kysynyt sitä, että onko köyhyys joskus valinta. Esimerkiksi taidealoilla ei välttämättä aina tienata, että siellä voi olla kyse enemmän intohimoista ja näin varmasti monilla muillakin aloilla.
2: Niin, niin no taidealoilla varmaan voi, voi olla siis. Ja kyllä minullakin mulla, on tämä lähtenyt täysin intohimosta tämä oma tekeminen niin näihin, näihin tota, töihin, mutta sitten tavallaan samaa aikaa pitää ehkä ymmärtää myös se, että et sit jos sitä rahaa tulee, se taas toki niin mahdollistaa enemmän asioita, että sitten voi ehkä tehdä kokeellisempia juttuja ja, ja muuta. Että Mä vastasin tähän ehkä niin taidealan ihmisenä itse, itse enemmän tähän, tähän
1: kysymykseen. Johanna Kalli, onko köyhyys joskus oma valinta? Äh,
3: tässä yleensä niin kuin sosiaalitieteilijät rakastaa semmoista nelikenttää, missä tulee niin tavallaan elintasoa ja sitten se kokemus niukkuudesta. Ja silloin me ajatellaan, että ne huono ne, ne köyhimmät, niin ne sijoittuu siihen nelikentän ruutuun, missä on se matala elintaso ja sitten se vielä se oma kokemus siitä, siitä köyhyydestä. Et joskus se voi olla se köyhyys oma valinta tai se, se hyvin matala kulutus voi olla omi, oma valinta liittyen esimerkiksi eettisiin ekologisiin kysymyksiin liittyen. Niin silloin tämä nelikenttä auttaa niinku ymmärtämään, että... Et, et et, et joskus ihmisellä voi olla tosi niukat tulot, mutta hän, hän kokee olevansa onnellinen tai hän kokee olevansa, olevansa hyvinvoiva. Sitten siellä on tietty myös senelikenttä, jossa on ihmisillä, joilla on valtava elintaso, mutta he
2: ovat on onnettomia. Niin, mm. tästähän on tehty tutkimus, että tavallaan niin kun, jos, jos tota, vuositulot on yli 50 000, niin onnellisuus ei enää kasva päinvastoin. Mm. Että... Tota, Kyllä se voi olla myös niin, että et tota, sit jos, jos ei ole sitä työstressiä tai sellaista, että sulla ei ole ehkä niin paljon sellaista niin kuin taakkaa kannettavana harteilla ja vastuuta joistakin asioista, niin kyllähän se voi tehdä sut onnellisemmaksi. Ja kyllä se sitä, sitä kautta voi varmasti olla monelle tietoinen valinta, että miten sä niin kuin ajattelet sitä elämää, että mikä tekee sut onnelliseksi. Onko se se niin kuin todella isot tulot ja hirveä vastuu ja stressi vai, vai se, että sulla on ehkä enemmän aikaa just viettää, viettää niitä lasten kanssa aikaa tai perheen kanssa tai tehdä jotakin asioita niin kuin vapaa-ajalla. Tämä on varmaan tämmöistä vähän tämmöistä punta, pun, puntarointia.
0: Kiitos yleisölle, Kiitos kaikille, jotka lähettivät Twitterin kysymyksiä. Kiitos Sami Kieksi. Kiitos Johanna. Ja kiitos Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden pajatsolle, joka huolehti tämän illan tekniikasta.
1: Tämän viikon keskustelu oli siis tässä, mutta eipä hätää. Metsätolk jatkuu vielä ensi viikolla. tasan kello kuusi täällä pääkirjaston Metsossa keskustellaan rasismista ja syrjinnästä. Vieraina silloin ovat ruskeat tytöt median perustaja Koko Hubara ja kirjallisuuden tutkija ja tietokirjailija Olli Löytty. Tervetuloa silloin myös sinne, mutta nyt hyvää illanjatkoa.